0: Cumprimento a doutora Paula Barbosa no início do nosso programa Labirintes do Viver. Estamos de volta ao tema das inteligências, da inteligência humana, das inteligências múltiplas que temos vindo a falar ao longo das últimas semanas. Agradeço à doutora Paula Barbosa como diretora do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Martins, por mais uma vez se ter disponibilizado para avançarmos na compreensão destas inteligências múltiplas que foram inventadas, digamos assim, ou descobertas por Howard Gardner, portanto, em meados do século XX e que agora estão a ser tão utilizadas e a ser estudadas e aprofundadas a sua utilização na educação, na pedagogia e na didática também. Assim, nós falamos destas inteligências que são nada mais nada menos do que Capacidades que cada um de nós, os seres humanos, temos capacidades intelectuais para resolver problemas e também criar produtos. Falamos então da inteligência linguística verbal que nos dá a possibilidade de lidarmos com as palavras, com a linguagem escrita, falada, a nossa compreensão uh, verbal... Falámos também da inteligência lógica ou matemática que nos dá a capacidade de manejar os números, um, depois a inteligência espacial também que nos projeta nos, no espaço visual e no espaço, e no espaço, a musical que nos dá a capacidade de perceber e distinguir, e transformar, expressar o nosso ritmo, o timbre, até o som da nossa voz e dos próprios instrumentos, falamos na sinestésica, que é a capacidade eh, que cada um de nós tem, mais ou menos desenvolvida, para expressar o nosso próprio corpo, na coordenação, o equilíbrio, a força, a flexibilidade, a velocidade, etc. E falámos na, na inteligência interpessoal eu gostava de fazer aqui uma paragem, doutora Paula, e colocar-lhe uma, uma questão. Esta inteligência interpessoal é a possibilidade de distinguir e perceber os estados emocionais e os sinais interpessoais das outras pessoas, digamos assim, passe a redundância. E de nós próprios respondermos de maneira efetiva a essas ações e também de uma forma prática. Eu acho que essa inteligência interpessoal que nos põe em relação com os outros, está também muito relacionada com a inteligência emocional de Goldman, que aliás a descobriu antes do próprio Gardner ter descoberto todas estas inteligências emocionais. O que é que acha e o que é que tem a dizer sobre esta inteligência emocional e a importância que tem no nosso desenvolvimento e também na educação?
1: é algo absolutamente importante. Porquê? Porque quando nós vamos considerar a relação entre as pessoas, temos que nos distanciar das capacidades que sejam adquiridas de uma maneira, digamos, funcional. Ou seja... Temos que distinguir aquela pessoa que se relaciona com a outra de uma forma prática. Sequer até pode ter um certo sucesso social, ou seja, o que é que ela consegue fazer? Consegue estar desinibida, consegue ter iniciativas, consegue, portanto, dirigir a palavra num grupo, consegue fazer conversa com pessoas desconhecidas... Mas, se calhar, não temos nessa pessoa a dita capacidade de descentramento para se colocar no lugar do outro, para conseguir até ler, e nisto a inteligência emocional muito insiste, toda a comunicação emocional que o outro transmite perante a nossa atitude. Eu dou um exemplo muito prático e que acaba por ser muito comum e que ilustra esta situação. Nós temos, muitas das vezes, pessoas por exemplo, surpreendidas, porque são acusadas de serem insensíveis ou agressivas. Uhum, é verdade. O que é que acontece? Acontece que essa pessoa está centrada, muitas das vezes, em, em discriminar a sua intencionalidade quando uhum. se relaciona com o outro. É o que ela diz, eu não sou uma pessoa necessariamente uh, agressiva, má, não quero destruir os outros, portanto, ou seja, eu não estou aqui numa intenção que nós possamos dizer que seja de negatividade mas sou considerada como tal, e é isso que não consigo compreender. Precisamente porque esta pessoa está centrada naquilo que ela está a fazer e não naquilo que, eventualmente, o outro está a sentir com essas ações dela própria. Daí ela, portanto, também ficar incapacitada depois de conseguir, então, avaliar a outra pessoa, conhecê-la realmente bem. Porquê? Porque não está a conseguir captar os sentimentos que são as respostas às suas intenções. Vamos imaginar, então, mas eu disse isto, por exemplo, ou fiz isto, precisamente porque estava preocupado contigo. Sim, mas se calhar não conseguiu ver na expressão, na reação, em toda a conduta da outra pessoa, que se calhar, por exemplo, estava a tocar num ponto sensível, que estava a falar demais para aquilo que a outra pessoa estava a conseguir aguentar, ou que não estava a ser suficientemente objetiva para fazer com que a outra pessoa compreendesse que aquilo tinha um sentido construtivo e não, por exemplo, uma crítica ou uma censura que estivesse subjacente à sua atitude ou ao seu discurso, e tudo isto assenta precisamente nas questões da inteligência emocional. É quase uma ideia mais humanizada das uhum. relações. Uhum. Daí tantas tanto se tem transposto todos estes conhecimentos para os meios empresariais. Precisamente para que não tenhamos o dito gestor, que a maior parte das vezes até é uma pessoa com todo este sucesso social.
0: Uhum. Profissionalmente. De sucesso, não é?
1: Exatamente, e portanto a partida é uma pessoa que consegue estar nas reuniões e abordar os outros e falar, portanto parece uma pessoa desinibida mas às tantas parecem, entre aspas, uma pessoa fria. Insensível. Insensível. Uhum. Uh, e então os gestores começaram a compreender que se trabalhassem um pouco esta inteligência emocional, se calhar iriam nas decisões que iriam tomar, na forma como iriam abordar, por exemplo, certas questões com certos trabalhadores, se calhar iriam trabalhar aqui aspectos que são subjacentes de motivação, de valorização pessoal, uhum. até mesmo de uma certa sensibilidade afetiva, que pudesse fazer com que esse trabalhador se sentisse mais, uh, se usar esta expressão, não é usando a camisola da casa, portanto, se sentisse mais integrado, mais integrado. Uhum. e realmente compreendido e visto e respeitado como um ser humano, do que eventualmente mais, também se costuma utilizar esta expressão, não é como um número, uma peça que ali está apenas a produzir coisas e que não é tido em conta nesta dimensão dita mais existencial. Uhum. Muitas das vezes o que é curioso também perceber é que não só os gestores não estavam a conseguir chegar a esta dimensão, o quanto muito não a valorizavam, mas também vemos essa atitude nas pessoas, como se às vezes o mais importante fosse cumprir na prática um objetivo e não primeiro tentar-se compreender a si próprio nas motivações. Porquê que eu aqui tenho mais vontade? Porquê que eu ali tenho mais resistência? Porquê que se calhar, por exemplo, hoje as coisas fluíram e amanhã já me sinto desta forma? Esta compreensão permite então perceber quais são os elementos emocionais que estão subjacentes a toda a nossa atitude quando temos que estar ao nível do dever, do ter que fazer e que muitas das vezes entra nestas, uh, nesta área profissional da inteligência emocional estar muito centrada precisamente na as empresas e na forma como se passaram uhum. a definir as relações uhum. interpessoais entre
0: uns e outros, quer colegas, quer hierarquias. E penso que não só a nível empresarial, mas também a nível escolar e educativo porque, como disse na minha introdução, a utilização e no desenvolvimento desta inteligência emocional é uma prática que está realmente a ter um êxito extraordinário numa, digamos no sistema educativo em que quando é utilizada, quando é desenvolvida esta capacidade nos alunos, esta competência portanto quando os professores conseguem realmente desenvolvê-la o aproveitamento escolar é muito superior e portanto todo o clima da escola inclusivamente se sente muito mais positivado é muito mais agradável estudar o estudo é mais facilitado e o ambiente também muito muito mais acolhedor e, e portanto e estimulando o próprio trabalho do docente, o do próprio trabalho do educador. Uh, nem todas as, as escolas ainda estão uh, a aplicar, é uma, alguma coisa que está em estudo, mas que realmente tem vindo progressivamente, um, existido a tentativa de pôr em prática cada vez mais este, este, este desenvolvimento da inteligência emocional e de ter em conta... Aquilo que se passa na vida dos alunos, falar com eles, eh, o que se passa, por exemplo, na vida familiar, em termos sociais, para, para saber por que razão o aproveitamento não é igual ao dos outros alunos.
1: A mim parece-me, sem dúvida, que o importante... É compreender que estas noções de inteligência emocional trouxeram uma noção de um certo inconsciente que também nos vai conduzindo nas uhum. nossas ações. Uhum. E isto penso que seja aquilo que em certos contextos escolares ainda falta trabalhar. Que seja esta ideia de que a criança não faz só porque não quer fazer. Porque uhum. está a ser opositora. Porque está a desrespeitar. Porque quer criar o conflito. Ou porque, não se, esforça, ou porque não se esforça. Exatamente. Também. Mas antes que por detrás de tudo isto, existe uma esfera emocional e afetiva, portanto, muito simbólica também e muito inconsciente, que determine a forma como a pessoa consiga ou não corresponder. Uhum. Eu dou-lhe um exemplo que nos aconteceu há dias. Uma professora, apesar de mais sensibilizada neste sentido para uma das crianças da sala, depois de um período até de uma certa acalmia, naquele dia... Quando uma colega lá chegou estava desesperada porque a criança não conseguia participar em absolutamente nada. E o que acontece é que a interpretação estava a ser feita desta forma, ou seja, linearmente, se não quer participar é porque está a querer destabilizar, sem se considerar o que é que naquela criança, individualmente e naquele contexto, naquele dia em particular, pudesse estar a querer ser contado através daquela atitude, uhum. ou seja, que referências emocionais tivessem que ser ajustadas para que ela pudesse corresponder. E nisto, a, a professora, portanto, estava considerada como tal e, e dessa maneira, estava de castigo e, e o que surpreendeu foi, precisamente, uma outra menina, portanto, da sala, a quem esta criança, inclusive, já tinha explodido e até já tinha, portanto, ameaçado, sido mais, mais agressiva uhum. numa determinada altura, portanto, poderia ser, perfeitamente, uma criança que não lhe ligasse mais, que se afastasse dela, naquele dia veio uh, sussurrar à minha colega e veio explicar que ela não estava bem e o que é que se podia fazer para ajudar e, portanto, tentar abordá-la de formas muito sensíveis, muito cuidadas, muito cautelosas, ou seja, num sentido de ajustamento precisamente à colega. E este é um exemplo de como nem sempre... Isto tem a ver com a nossa idade Portanto, com o, o sermos adultos Para conseguirmos fazer As crianças sensibilizadas Para isso também conseguem construir a inteligência emocional
0: uhum. É por isso que efetivamente na, na, Nas escolas estão a desenvolver, por exemplo ensinar os alunos a gerir os conflitos Os conflitos com os outros Externos e os conflitos internos A gerir o próprio stress A gerir a frustração E tudo, tudo isto faz parte da educação Da inteligência emocional Uh, sem dúvida nenhuma tão importante nos relacionamentos e também na vida familiar, porque não? Uh, por que uh, não? Por vezes os, os casais uh, estão tão ocupados com a sua profissão e o seu brio profissional, digamos assim que esquecem muitas vezes o relacionamento com os filhos o relacionamento com o cônjuge uh, não é propriamente esquecer, mas por vezes ele é frio Uh, impessoal E isso faz -se sentir no relacionamento E, e pode provocar uh, Grande destabilização na vida familiar Quer a nível dos filhos Quer a nível também da relação conjugal Como nós sabemos Agora doutora Paula depois desta digamos assim, desta síntese daquilo que nós que que nós poderemos conceber como é, esta inteligência emocional é, faltaram duas das inteligências da lista de, de Gardner, é, duas das inteligências por ele identificadas que não foram desenvolvidas temos a inteligência naturalista e depois a inteligência existencial portanto ele identificou pelo menos nove e falamos de uma, de uma décima digamos que essa não foi identificada por mas sim pelo Goldman. É, vamos então a fazer a abordagem desta inteligência naturalista que é, se trata de um, mais uma capacidade da nossa mente, não é? Sim, como tínhamos
1: dito no programa passado as inteligências nós uh, temos que as considerar sempre como uma espécie de, de um todo portanto uhum. há uma interdisciplinaridade entre todas estas capacidades para que a pessoa consiga atingir digamos o máximo de si própria o que acontece é que estas duas inteligências foram sem dúvida acrescentadas porque nós poderíamos dizer que elas em termos de uma certa pirâmide das necessidades estariam já uh, em, ao nível de umas necessidades secundárias e daí ou seja, mais evoluídas, entre aspas, uhum. se assim pudéssemos dizer. O que é que a inteligência naturalista quer abordar? Quer abordar esta capacidade de nós não estarmos só centrados no que acontece dentro de nós, como as outras inteligências todas que a natividade há pouco mencionou, mas também termos esta capacidade De não só com as pessoas Portanto ao nível interpessoal das relações Mas com o ambiente Conseguirmos ter essa relação
0: Essa sensibilidade Muitas de,
1: muitas terapias e, e até mesmo vertentes religiosas uh, Centram-se nesta relação Com o ambiente, com uhum. a natureza Portanto com esta sensação de se estar Realmente integrado no mundo De ser fruto de, desse Desse lugar quase é, geral uh, vivo e ser mais um ser vivo, mas que seja uma espécie de um produto de um, enraizado um, uhum, uhum. nesse aspecto natural. Um, o do universo. Mundo. O Exatamente. Universo natural. E uhum. portanto, uh, aqui, claro, que nós nos aproximamos bastante das noções também existencialistas. Elas correm muito sem passo. Uhum. Precisamente porque quando se começa a fazer isso quando se começa a sentir uh, essa espécie de serenidade interior e desse lugar dito no mundo e este lugar tem muito de psicológico, muito de coesão do nosso ego da nossa identidade própria então também necessariamente uh, nos vamos começar a questionar sobre as coisas que se passam, uh, qual é a nossa função uh, qual é, sem dúvida, por exemplo, o nosso papel também no meio de tudo Sim. isso e daí passemos para uma noção portanto da procura da nossa existencialidade
0: e do que é que isso possa ter de significado, de simbólico também uhum. Será que a própria educação ambiental que é feita em termos escolares e sociais hum, será que ela pode contribuir para sensibilizar mais aquelas pessoas que são um bocadinho mais indiferentes ao ambiente que as rodeia toda essa educação ambiental que tem sido feita ao longo dos anos e que está, continua a ser feita e é tão necessária, não é? O respeito pela água, pelo ar, enfim, pelo solo, por tudo aquilo que nos rodeia, não é verdade? como é que nós podemos beneficiar melhor em termos individuais e também sociais destes meios naturais, que que não fomos nós que os fizemos, não é verdade? Que nos rodeiam, nos, dos quais nós fazemos parte como seres humanos, como é que nós podemos respeitar e manter esse esse ambiente da melhor maneira possível para, no fundo, sermos todos felizes dentro deste ambiente, mas felizes passando pelo respeito desse desse ambiente, que não nos pertence que não é nosso, que é alguma coisa que nos é emprestada, mas que faz parte acaba por fazer parte da conservação da nossa vida e da preservação da nossa própria vida. Essa educação
1: ambiental, penso que não seja por isso importante apenas para conservar o nosso mundo, para as gerações uhum, vindouras, uhum. mas essencialmente uh, que nos permita conseguirmos preencher-nos em termos do prazer, da gratificação emocional, mais uh, do que com aquilo que nós próprios sejamos ou façamos. Eu dou-lhe um exemplo muito particular e que é extremamente comum em consulta. A pessoa sente-se insatisfeita. Há sempre um vazio, algo que ela sente que lhe falta. E ali está a tentar procurar durante meses o que seja isso. De uma forma muito comum, a pessoa coloca isso no construir uma família, portanto, em ter um projeto familiar... Ou, por exemplo, um projeto profissional, em que diga-se, realmente, eu faço aquilo que eu gosto, realmente estou realizado e orgulhoso de mim. E uh, vivo, portanto, à procura de colmatar esta noção de um prazer maior com uma gratificação destas. Uhum. Quase também frequentemente, uh, torna-se curioso que as pessoas que muito nisto estão centradas, se nós lhes perguntarmos o que existe em torno delas, elas a maior parte das vezes não repararam elas não repararam uh, como é que é o ambiente em questão, uh, como é que se criam são as características daquelas salas uh, em que elas trabalham, uh, toda esta vertente não só estética mas do conforto de, das pequenas, das ditas pequenas coisas uhum. é como se isso passasse absolutamente ao lado, se nós dissermos então, né, uh, por exemplo, nos seus tempos livres, o que é que posso fazer? E normalmente elas estão centradas novamente num fazer algo, eu quero isso fazer isto, eu quero ir fazer aquilo e não, digamos, não sentir algo. E quando nós conseguimos depois trabalhar isso, a pessoa se calhar porque ia passar na rua, quando ia para o trabalho e se calhar viu uma flor tão bonita, ou o animal que estava naquela posição ou, por exemplo, um desenho tão bonito que estava ali naquela parede, ela começa a ganhar uma sensibilidade uhum. às pequenas coisas e ela chega a esta conclusão, sem dúvida, que estou a procurar um prazer maior e não estou a deixar ter pequenos prazeres e preencher-me todos os dias continuamente com eles e a existência naturalista vai muito ao encontro deste, deste dar atenção e deste se perceber se dar conta realmente do que está
0: em torno da pessoa
1: uhum. e pode ser também belo e gratificante
0: Sim, sem dúvida, penso que se pode beneficiar imenso na nossa vida global, digamos assim, em todos os aspectos da nossa vida, quer profissional, quer individual social, se soubermos também beneficiar da natureza, não é? Respirar um pouco mais profundamente, descontrair, beneficiar do mar, do sol, do ar, do exercício físico, do simples andar na natureza e, e do observar, portanto, tudo aquilo que existe à nossa volta, os pássaros, as aves, enfim, tudo, os animais que nos rodeiam, o verde das, das, das árvores, das plantas, o colorido das flores, tudo é tão importante para o nosso bem-estar psicológico, creio, embora não sendo psicóloga, o nosso bem-estar integral e total, penso que, que é importante.
1: deixa me dizer isto quase assim em, em tom de reflexão, não é? Deixar aqui para os nossos ouvintes esta frase para que pensem. Que quanto mais nós conseguimos integrar todas estas inteligências, menos intelectualidade vamos ter, uhum. ou pelo menos
0: menos dela vamos depender. E esse é que é o grande segredo. Sim, uh, portanto, e agora eu gostaria, um, já não temos muito tempo, mas ainda nos resta algum tempo para tratarmos então da última inteligência descoberta uh, por Gardner que é a inteligência existencial. Esta agora vai nos levar um pouquinho mais longe, não é? Uh, em que é que consiste esta inteligência existencial, doutora Paula Barbosa?
1: Consiste precisamente, depois de começarmos a ver a vida dessa forma, nos começarmos a questionar mais profundamente sobre a nossa existência. Ou seja, não só uh, que servimos para para viver, para pagar as contas e para ir trabalhar uhum. e para cuidar dos filhos, como se costuma dizer, mas o que é que nós podemos fazer de nós próprios? Também não num sentido apenas de deixar aqui uma marca de imortalidade, uh, como parece que cega muitas pessoas. Não é? O que é que eu vou conseguir cá deixar para que ninguém mais se esqueça de uhum. mim? Mas é quase. Um legado, que... não é? Exatamente. Mas é quase o que é que eu consigo deixar para mim próprio? Durante esta vida O que é que eu consigo uh, fazer desta vida Que para mim se diga que teve Realmente um significado Mais profundo, mais simbólico Ou seja, que eu diga que realmente Estive aqui E tive todo este projeto Concretizado e portanto Se me for embora daqui vou-me embora Pleno, sereno uhum, valeu é um pouco a pena. Essa, Exatamente, uhum. é um pouco essa sensação Mas para se conseguir lá chegar Sem dúvida que teremos que Nos refletir, fazer reflexão sobre todas estas questões, por exemplo, quem somos, não é? o que é que nos irá acontecer, para onde vamos, por que que morremos, se morremos para onde... Eu estou a dizer isto no sentido de que não, não é uma relação obsessiva com hum. estas questões, mas é um, um espaço espontâneo para que elas possam ser abordadas e para que nós possamos sempre procurar o melhor de nós próprios. Há dias falava com um paciente meu que se sentia a determinado momento cansado das pessoas que o rodeavam. Eu achei curioso porque era isso que nós estávamos a falar, ou seja, as necessidades dele estavam muito a este nível e era um nível que era difícil encontrar nas pessoas em torno. Porquê? porque era quase como se nós víssemos, assim uma espécie de um caminho, que para ele parece sempre incompleto, e portanto ele quer sempre aprender mais, que o cativem com mais alguma coisa, que lhe mostrem mais uma perspectiva, que o façam descobrir novas sensações, sentimentos aprendizagens, que o façam questionar-se sobre muito mais coisas e o que ele se ia dando conta é que a determinado momento as pessoas pareciam, mesmo aquelas que mais o tinham feito e já se tinham distinguido das outras, pareciam ter parado nesse caminho, e ele não queria parar Nunca, e portanto é só, quase uma, uma, esta sede insaciável, insaciável exato, que não pode uhum. ser obsessiva, como eu estava a dizer há pouco, mas que possa sem dúvida fazer com que a pessoa
0: sinta que não é um produto acabado essencialmente isso. Sim, é fundamental sentir-se isso, não é? Porque senão, se não, se estamos acabados, acabou tudo, nos, nos sentimos acabados e realizados na totalidade, em pleno, um, acabou tudo. Uh, portanto, a vida é um contínuo construir, penso eu. Uh, creio que esta, estas questões estão muito relacionadas com uma fase da vida que é a adolescência. Não é? um, na adolescência não se procura apenas saber uh, o que é que eu vou fazer profissionalmente, qual vai ser o meu futuro, como é que eu vou ganhar a minha vida, mas uh, sobretudo uh, procura uh, saber-se, os, os adolescentes procuram saber quem sou eu, afinal o que faço aqui? É? porque é que eu existo, o que é que vou fazer da minha vida estas questões, para onde é que eu vou, o que é que me irá acontecer isto é? está muito ligado com a, com a adolescência e, e parece-me que não só esta existência esta inteligência existencial está muito relacionada com o período da adolescência, mas também as outras inteligências estão relacionadas, penso que com o próprio desenvolvimento global da do ser humano. Como é que nós podemos antes de concluirmos como é que nós podemos fazer esta 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 relação entre o desenvolvimento de todas estas inteligências incluindo a emocional, portanto temos aqui Ideias sobre as quais nós falamos e, e também o próprio desenvolvimento das nossas cognições, uh, o próprio desenvolvimento psicomotor, social, emocional, tudo isso. Como é que isto tudo se vai integrando e desenvolvendo em simultâneo? Não se pode esperar que destas inteligências que estivemos agora a falar, mais
1: existenciais, uma criança pequena seja capaz. É evidente. Ou seja, precisamente porquê? Porque é quase como que um, um, uma progressiva maturação cerebral que é necessária para que se consiga ir construindo níveis mais diferenciados de inteligência e, portanto, chegar-se a um ponto em que, sem dúvida, elas sejam múltiplas, mas todas elas utilizadas, uhum. todas elas atingidas. Será
0: por isso que Gardner falou em, nos estágios, que existem estágios no desenvolvimento destas inteligências, então? Sim, portanto, estes estágios são muito relacionados com aquilo que se
1: conhecem em termos das teorias desenvolvimentistas do ego, portanto, uhum. em termos das teorias mais psicanalíticas em que nós começamos precisamente por padrões, que aqui ele denominou, portanto, de habilidade de padrão cru. O que é que isto quer dizer? Ou seja, a criança pequena, ela age sem simbolismo, ela age por agir, mas depois, continuamente, através de todas aquelas interações, ela vai construindo interna e inconscientemente uma espécie de padrões que vão permitindo simbolizar todas essas coisas. Quando ela começa a fazer isso, começa a nascer a dita inteligência, como a conhecíamos no tempo de Binet, portanto, a capacidade para raciocinar por si própria, para aprender na escola, uhum. mas esta simbolização depois vai avançando a níveis que acabam por ser mais complexos, naturalmente. O que acontece é que ela começa, portanto, a ganhar esta competência simbólica, começa por simbolizações que são mais básicas, que têm a ver com a criatividade, o imaginário, por exemplo, da infância... Uhum. E depois, então, elas vão ganhando uma maior destreza em termos desses domínios, consoante também a cultura em que a pessoa está incluída. Ou seja, é quase como se passássemos de um processo que é simbólico interno para uma espécie quase de interligação, intercorrelação do que está dentro com o que está fora e portanto com a nossa forma de pensar, sentir simbolizar com as experiências que encontramos em torno de nós e que vai fazendo com que todas estas teias, se assim pudéssemos dizer vão ficando cada vez mais intrincadas complexas e nos permitem chegar mais além em termos dessa diferenciação intelectual e finalmente então ela depois vai começar a valorizar não só um pensar mais, mais concreto ou mais uh, operante, mas ela vai depois começar à procura de coisas que tragam esse simbolismo, não só inicialmente os jogos, as brincadeiras, as músicas, uh, os livros e tudo mais, mas depois continuamente, e chegando então à adolescência, uh, o que as pessoas pensam, como é que são as sociedades, como é que são as culturas, como é que são as religiões, como é que é a política, como é que tudo em torno de si vai funcionando, a pessoa vai começar a ter mais atenção às reações dos outros, vai começar a questionar-se, a identificar-se ou a censurar aquilo que de facto as pessoas vão escolhendo fazer e isso acaba depois por levar então a pessoa à dita idade adulta em que ela já conseguisse ter dentro de si todas estas ferramentas para abordar o mundo, as pessoas e depois então também reversamente a si próprio, de uma forma mais profunda, complexa e que permitisse aquele sentido existencial que falávamos há pouco.
0: Uhum. Interessante. Então, penso que seria bom nós, na próxima vez, abordarmos então como desenvolver estas inteligências, sobretudo na área da educação. A educação paterna e a educação escolar também, a educação académica. E, e para isso vamos marcar encontro para a próxima semana. Mas antes vamos deixar os nossos contactos como habitualmente o fazemos. Doutora Paula.
1: O nosso e-mail é dialógicos.lda e o telefone é
0: 219260052. Despedimos, até à próxima semana. Muito obrigada, Doutora Paula. Labirintos do Viver.